0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、今日はですね吉明のまあ最後の章になるのかな24章でございますえー、っと15節、えー、こういう箇所がございます「えー、主に仕えることが不満ならあの,あの大河の向こうにいた」これね、あの、大河の向こう(笑)っていうのは、ヨルダン川ですね。その向こうにいたあなた方の先祖たちが使えた神々でも、これまさにその金の子牛とか、そういったことを指してますよね。で、今あなたが住んでいる地、アモリの、アモリ人の神々でも、あなたが使えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に使える。ね、この24 章、15節の後半のね、部分、私と、私の家は主に使えるっていう言葉ね。結構あの家に飾ってる人も多い、ね、結構いたりするんですよね。玄関とかに。えー、このね、えー、見言葉を、まあ、英語だったり日本語だったりね、そういうのがこう絵になってる。えー、そういうのをね飾っている家とかもね、クリスチャンホームだとあったりするんですけど、まあ、それぐらい有名な箇所です。で、ここを読んでいて、ま、僕は、あの、去年のね、4月にここを読んでたんですけど、私と私の家はという主語。これがね、心に留まったんですよ。で、私と私の家や、家っていうのが、私はじゃないじゃないですか。それがすごいね、僕は、ああ、なるほどなと思ったということですね。で、当時っていうか、ま、その古代社会においてですね、あの、信仰の問題って個人の問題ではなかったわけですね。というよりも、全近代の社会において、近代的個人という概念がないんですよ。だからあらゆる問題が個人の問題じゃなかったんです。でね、あのー、結局その個人というものが社会の単位になったのって近代からなんですよ。で、実はその、明治、明治のね、その大日本、大日本、えー、大日本、国憲法ん憲法法明治っってなんて言うんだってあ大日本帝国憲法か。大日本帝国憲法って、あれ金定憲法なんですよ。だから、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、要は、あの、天皇が、国民に授けるという形の憲法で、えっ、ー、と、だから、その憲法の構造上、確かその日本国憲法と本質的に違うんだよね。うん。で、えっ、ー、と、あれは伊藤博文が、あのー、ね、岩倉施設団で、えっ、ー、と、あ、イギリスとかに学んでね、ああ、あとドイツとかね、えー、そういうヨーロッパの国々に学んで、えー、じゃあ日本にも憲法っていうの必要だなっ、つって作ったんだけど、で、あれの枠組みってどちらかというとまだ近代になり、なりきれてないんですよ。で、その証拠は何かというと、大日本帝国憲法の法体系って、あの民法がですね、えー、確かですよ、あの民法の最小単位、社会の最小単位が家なんですよ。で、日本国憲法の法体系になった時に、民法が改正されて、その社会の最小単位が家から個人になったんです。これがまさにその社会の近代化ってことで。で、言うと、それより前の社会ってですね、社会の最小単位って、えっ、ー、と、欧米ですら家だったんですね。で、イスラエルなんてもう家じゃないですか。家が単位なの間違いないわけじゃないですか。全近代、そして古代ですから。で、えー、そういう文脈の中で、あのー、だからその聖書でね、その男だけを数える、頭数を数えるときに男だけを数えて、子供と女性をか、ね、あの数えてないっていうのは、これ過不調性で、その男尊女卑なんだっていうのも、確かにそれは、あの、あた当たってないわけではない。だけど、あの、それを考えるとね、実はその男だけを考えるというのは家ごとに数えてるっていう意味でもあるから、実はその全近代の、えー、個人を単位と考えるか、家族とか家族を単位と考えるかの違いでもあるっていうのは指摘する必要はあるんですね。で、ちょっと話戻しますと、全、えー、近代の社会、つまり古代社会においては、あらゆる問題は個人の問題ではなかったはずなんですよ。で、実際、その、法体系とかもそうで、あの、なんだろうな、手術エジプト期とかでね、あの、なんだろう。コラとかの話であったら、えー、そういうね、えー、っと、偶像を民に持ち込んだ人物が処罰されるという時に、その人だけではなくて、その人の家族も処罰されたりしてるというのと、まさに家単位で考えてるってことですよね。で、信仰の問題は、えー、まさに個人の問題ではなくて、家とか家族の問題だったんですね。で、家族の中で自分だけの信仰などという概念がそもそもなかったし、そんな発想すらなかったはずなんですよ。信仰常に家族と共にあるものだったんですね。で、えっとまあ、ユダヤの安息日の習慣とかって言えたいんじゃないですか？で、ペサハっていうですね。あの過ぎ越しがあるんですけどでそういう習慣とかも言えたいんですよ。家単位で、えー、そのモーセのね。あの出エジプト。思い出すっていうことが、今もなされてるわけですね、ユダヤ教だと。で、何一つ個人的な儀式などというものがないっていうこともわかるわけですね。で、私たちキリスト者は多分に近代的個人主義の影響を受けたキリスト教に影響を受けてるんですよ。だから僕らってキリスト教に影響を受けているようで、個人主義の影響も同時に受けちゃってるんですね。だから、このヨシアの告白の意味が従前には受け取れていない可能性があるんですね。私と私の家族は主に使えるっていうことの、この意味です。で信仰って家族のものなんですねで私だけが主に仕えるということはありえないんですよはい。で、私の妻、子供たち、えー、親や兄弟、そういったつながりの中でしか私の信仰ってありえないんですね。で、えー、だから結婚って結構重要でって話にもなってくるんだけど、じゃあどうするんですかと。私クリスチャンでね、妻がクリスチャンじゃないんですよ。もう神内さんも、私は終わりなんですか。いや、そんなことはありませんと。えー、私は申し上げたいと思います。えー、というのは、まあ、新約聖書にも書かれているけれども、えー、その配偶者の一人がですね、えー、主に繋がっているならば、その配偶者によっってててももうう人清められいいるという新約聖書が言ってますで、これってまさに個人主義の証拠ではなくて共同体主義の証拠じゃないですか。あなたが信じてるなら家族全体があなたの信仰によって覆われてるんだよって話だから。え、だから、えー、実は信仰って家族単位。えー、その中で自分だけが信じているという方であっても、えー、家族ごと実はあなたの信仰に包まれてるんだよと、新約聖書が言ってるわけですね。で、まあ、あの、ここからは僕が考えるのは、その新型コロナウイルスの影響で、え、まあ、その、クリスチャンホームで、みんなクリスチャンだよという人も、ここから学ぶことができるんですね。みんなクリスチャンだろうがですよ、あの、それぞれの部屋がある。ね、5人家族で、まあ、なんだろう、持ち家を持っててねえ、1階と2階、5人家族だけれども、5人ともにそれぞれのパーソナルスペースがある。で、その、その、パーソナルスペースで、それぞれが、えー、なんか、それぞれに、えー、なんか、YouTube の動画を見たりとか、あ、なんか、聖書を読んだりとか、部屋で祈ったりとかして、それそれ,ぞれに礼拝してるこれ実はですねあんまり聖書的な礼拝とは言えない可能性がありますよねつまり5人の家族が礼拝してるんであって私の家族が礼拝してるわけじゃないからねで、え、もうその新型コロナウイルスの影響ってさっき言いましたけれども、え、実はね、この時、あの、ちょうど緊急事態宣言が出てて、で、その教会がもう全,全部閉じていたので、えっ、ー、と、家庭礼拝をね、毎週してたんですね。だからその家庭礼拝をするっていう時に、私と私の家族は主に使えるということを覚えて、本当にこのね、家庭単位で礼拝をできるという、またとない機会をね、本当に丁寧にやっていこうという決意を、神様からその朝語られました。でじゃあ実実際、この日ね、あのコロナ禍で。え、家庭礼拝。えー、なんだろ、教会に行けるときはもちろん行きますけれども、行けないときは家庭礼拝ね。今でも時々してます。え、それがですね、どれだけ、え、私たちの家族を一つにして、え、礼拝という体験をより豊かにしたかっていうことは、結構じわじわと聞いてきてる感じはしますね。だからといって教会が意味ないとか全然そんなんじゃないんだけど、教会に行くとどうしてもですね、その、まあ、僕の場合、子供小さいですから、あの、大人の礼拝にね、1時間半とか座ってられない、のでやっぱりその子どものクラスに行ったりとかして教会に行くことが逆説的にね家族を分けてしまったりしてたんだけどコロナ禍っていうのは強制的に家族単位で礼拝するという機会を我々に与えてくれたので,でそれをねいい機会として用いて、えー、その家族の礼拝する、か、か、礼拝する単位としての、え、家族ということを、え、より認識させてくれた。えー、僕らの家族にとっては、そういういい機会だった。えー、で、これね、聞いてらっしゃる皆さんの方に、ね、家族のも同じかもしれませんし、いやいや、もうもう、あの、もうコロナ禍でそれぞれの部屋に引きこもっちゃってそ、そんなところ、そんなところじゃないよとおっしゃる方もいるかもしれませんけれども、えー、でもですね、原則は、やっぱりその家族単位というのが、ああ、その聖書。特に旧約聖書には一貫してね、貫かれていて、えー、それは、あの、現代の私たちにも、実は本当に大切なメッセージなんだっていうね、私と私の家は、主に使えこの言葉からですね、学ぶことができるよという話を、えー、今日はさせていただきました。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。